0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Solidaire, le podcast Amélie Glode au micro avec vous en compagnie d'Eliane Schofield. Allô Eliane. Bonjour. Hey, aujourd'hui, on reçoit Sébastien Barreau-Roi, euh, qui est un de nos collègues au conseil régional Montréal-Métro euh, et aussi vice-président euh, du SEPB 579. Euh, belle discussion qu'on a eue avec lui aujourd'hui, là.
1: Ah oui. non. Si
0: on veut la définition
1: d'un militant complet, hein, toutes les, euh, je ne veux pas avoir l'air de décrire le militantisme comme le scoutisme. Tu as besoin de toutes tes badges pour évoluer. C'est pas ça. Là, mais, mais lui, vraiment, s'il fallait faire euh, une analogie, il y a tous les badges. Ah oui. euh, donc, euh, pas juste une question de défense de travailleurs, un, un background de d'études et de militantisme dans toutes sortes de différents milieux euh, a milité dans des dans des instances politiques, syndicales, sociales, euh, scolaires, etc. Donc euh, vraiment une personne inspirante à écouter, le moi je me tâne pas.
0: Oui, vraiment. Euh, très bon pédagogue aussi. Il explique les choses euh, d'une façon euh, très intelligente puis euh, très accessible aussi. Euh, donc, euh, vous serez pas déçus d'écouter cet épisode aujourd'hui. Euh, on a invité Sébastien aujourd'hui parce qu'on voulait qu'il nous jase un peu de la manif qui aura lieu ce samedi euh, pour le secteur public qui est en légo présentement. Et euh, on va se le dire, ça va pas super bien. Donc, c'est pour ça qu'on qu vous invite à aller les encourager ce samedi. Euh, puis moi, j'ai appris à connaître Sébastien un petit peu plus parce que je ne le connaissais pas, je connaissais pas son background et tout. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Puis, euh, il est très intéressant comme personne.
1: Absolument. Donc, euh, dans le fond, la manifestation, euh, c'est une manifestation à laquelle s'est joint, initialement organisée par le SEPB, mais à laquelle s'est joint toutes sortes de centrales et de syndicats d'affiliés et compagnie. Euh, puis, c'est aussi une bonne occasion, là, en tout cas, si vous saviez pas s'il fallait que vous y alliez ou pas, écoutez l'épisode et mm -hmm. c'est clair que Sébastien vous convainc euh, d'ici euh, les 60 prochaines minutes de votre vie. Euh, donc, euh, maintenant que vous écoutez, vous écoutez jusqu'au bout, puis on se voit à samedi.
0: Oui, on se voit samedi, puis on vous encourage à aller nous donner un petit like sur Facebook, tant qu'à y être. Donc, notre page facebookcom euh allez commenter. On vous pose une question à peu près au milieu de l'épisode, donc euh, allez répondre à cette question-là qu'on vous euh, qu'on vous lance. Euh, ça nous intéresse beaucoup d'avoir votre opinion là-dessus. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Une bonne écoute! Allô, Yann. Bonjour, Amélie. Salut, Sébastien Barreau, roi. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Il y en a aussi, ça va?
1: Ça va, ça va, ça va absolument. Euh, ça va. va? Bien génial. Un corps de travail de jour. Alors, on pourrait faire un épisode complet sur euh, la différence entre les shifts de soir et de jour, mais euh, ce n'est ouais. pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui.
0: <rire> et non, et non, on a. Euh... <rire> comme je dis tout le temps, on est chanceuse d'avoir Sébastien avec nous aujourd'hui pour euh, pour discuter de, de différents enjeux, dont euh, la manif euh, qui aura lieu samedi. On y reviendra. Euh, je vous mets euh, je vous mets l'eau à la bouche pour la, la fin de la discussion. Euh, comme vous le savez, on aime ça euh, connaître nos invités avant qu'on se mette dans le nœud du sujet. Donc, euh, Sébastien Barrois, est-ce que tu peux euh, expliquer qui tu es à nos, nos, invités, à nos auditeurs et, et nos auditrices, s'il vous plaît?
2: Oui, je vais essayer d'être court, mais de toute façon, vous coupez au montage. Écoutez, euh, euh, je suis vice-président du SEPB 579. C'est une section locale du SEPB Québec qui représente le personnel de soutien scolaire, technique et administratif euh, au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Ça fait. J'ai commencé à travailler pour le centre de service en 2008 et je suis maintenant libéré par mon syndicat depuis 7 ans et demi, 8 ans. Mon parcours militant est assez multiple. Pour faire court, j'ai commencé à militer quand j'avais 14 ans. Je suis né en France, ça s'entend dans mon accent. Et à l'époque, euh, nous au secondaire, ça s'appelle le lister. Euh, C'est moi qui coordonnais les grèves euh, par rapport à une réforme de l'éducation euh, faite par le ministre, euh, le premier ministre Balladur à l'époque. Euh, et euh, j'ai continué à militer comme ça un petit peu euh, ensuite dans le champ, euh, dans le champ universitaire. Euh, je suis parti à l'âge de, de, de 20 ans faire un baccalauréat à Montréal euh, en anthropologie. Euh, il y avait des grèves en 2000 d'ailleurs euh, euh, et euh, je suis resté là deux ans, puis je suis revenue en France faire ma maîtrise. Euh, j'ai d'abord travaillé sur, euh, sur des sujets un, qui sont un peu sociaux, qui c'est la techno-alternative, le phénomène des rêves. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler pour ma maîtrise sur, euh, sur les relations interethniques, et notamment euh, l'intersection euh, euh, de l'origine maghrébine, mon, mon mémoire portait là-dessus, de, de, des maghrébins et euh, de l'homosexualité. Donc, des gens qui sont à l'intersection de différentes, de différentes oppressions euh, et, et comment les gens articulent leur trajectoire personnelle euh, par rapport à ces situations-là. Euh, et puis, euh, ensuite, j'ai voulu faire une thèse, mais je pas obtenu de bourse. Euh, donc, pour moi, il était hors de question que je travaille et que euh, je fasse ma thèse en même temps parce que sinon, j'aurais tué ma vie sociale. Donc, j'ai décidé de repartir à Montréal euh, en 2007. Euh, et puis, pendant ce temps, pendant ces années-là, à Paris, à Montréal, euh, j'ai commencé à militer plutôt dans, dans le domaine LGBTQ euh, puis via, et VIH SIDA. Et d'autant plus que, euh, dans ma mémoire de maîtrise, j'étais dans un, dans un laboratoire féministe euh, à Paris, à, à l'université Paris-Diderot, euh, avec des, des professeurs euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, étaient formidables, en fait. Donc, euh, c'était assez agréable de travailler avec quasiment que des femmes. Euh, et euh, et j'ai continuellement militantisme Vh Sida et LGBTQ à Montréal. Euh, on a monté. J'ai fait partie, par exemple, du collectif Radical queer semaine qui a fait pendant quatre ans, euh, entre 2009 et 2012, et, euh, des festivals anglo-franco sur ces questions-là. Euh, et puis. Euh, Petit à petit, j'ai décidé d'arrêter un petit peu, euh, avec le, le militantisme dans le syndicalisme, j'ai décidé d'arrêter un peu le militantisme de niche, comme ça, que j'appelle, parce que j'avais envie d'élargir un petit peu mes combats. Euh, je suis rentré dans Québec solidaire, que j'ai quitté euh, il y a à peu près un an pour diverses raisons. Euh, je suis pas un souverainiste fanatique et, euh, et le dernier tournant qu'ils ont pris pour moi, c'était euh, une ligne rouge sur certains, sur certains aspects. Puis, je suis quelqu'un de très exigeant, euh, des fois, dans la représentation politique. Euh, donc, euh, avec beaucoup de principes euh, très solides. Et, euh, et quand, ou d'un moment, j'accumule comme ça des, des dérogations aux principes, je me sens plus à l'aise de militer dans un milieu. Euh, J'ai évidemment rien contre la gauche critique et contre Québec solidaire en tant que tel. Hein. C'est plus, une euh, pour la santé mentale politique, c'est bien de militer dans des endroits où on se sent bien. Puis, je me sentais plus bien. Euh, ce qui ne veut pas dire que je voterai pas pour eux aux prochaines élections ça fait des années que je vote pour le moins pire donc je je vois pas pourquoi ça changerait à la prochaine élection donc c'est un peu mon parcours et j'ai eu envie euh, dans le milieu syndical de d'amener un petit peu tout ce tout ce passé intersectionnel euh, euh, LGBTQ euh, euh, dans le milieu syndical euh, c'est compliqué parce que c'est très confrontant pour certaines personnes c'est très nouveau euh, mais à force de discuter à force d'expliquer on se rend compte finalement que on n'est pas si éloignés les uns des autres dans, dans nos façons de penser et qu'on peut amener des sujets nouveaux. Et je suis très content parce que j'ai la chance au SEPB d'avoir euh, des gens qui ont été à l'écoute euh, depuis sept ans. Ça n'a pas toujours été facile. Au début, j'avais l'air d'un extraterrestre. Euh, et puis euh, finalement, aujourd'hui, ben, les générations se nouvelles et tout ça. Puis euh, On a su crever des abcès aussi. Et arrêter, quand on a des discussions, de prendre les choses personnelles et de se sentir attaqué personnellement quand il y a des choses parce que quand on parle de rapports sociaux quand on parle de politique c'est pas les individus qui sont qui sont qui sont en compte ils ont forcément comme individus des des réflexions à faire sur leurs propres biais sur leurs propres préjugés sur leurs propres privilèges euh, mais c'est 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 pas parce qu'on se pose des questions que que voilà que que, que, que ça fait de nous des mauvaises personnes pour la vie, on change. Moi, je dis toujours, avant de rencontrer des féministes, j'avais aucune idée de ce que c'était euh, de vivre euh, comme femme, euh, toutes les violences que les gens subissaient. Je l'avais vu hein, quand même dans la rue et tout, parce que j'avais beaucoup d'amis eux, et je voyais bien comment les hommes se comportaient avec elles dans le métro, etc. Surtout en France, euh, ils sont pas, ils y vont pas par quatre chemins. Hein Et euh, donc c'était, mais j'avais pas encore conçu tout ça. Si n'avais pas rencontré des amis trans, j'aurais pas compris que j'avais des comportements vis-à-vis -vis des personnes trans qui étaient problématiques dans ma façon de parler, dans ma façon de me comporter. Euh, pareil, si j'avais pas rencontré des gens racisés, il y a des choses que j'aurais pas compris, du vocabulaire que j'utilisais, des choses que je faisais, des questions innocentes que je posais qui pouvaient être violentes pour les gens, oppressives. Euh, voilà. Donc il faut évoluer toute la vie.
0: Wow, je, j'ai, c'est, je wow, t'aurais écouté encore longtemps, je pense. <rire> c'est très intéressant, puis je trouve ça tout à ton honneur aussi que, que tu oses dire ces choses-là, euh, notamment au niveau de ton engagement auprès de Québec Solidaire, auprès de ton, euh, je, je le mets en guillemets, là, ton évolution en tant que personne aussi, euh, euh, auprès des personnes, euh, euh, ben, comme tu Plus dis là, de reste, de, ouais. De minorité en général. Euh, oui, c'est ça. Je trouve ça Ils tout à ton honneur. Mm -hmm. Vraiment.
1: Je peux très bien imaginer qu'arriver dans le monde syndical, par, parler d'intersection de, de, inter, de tout genre, euh, je peux très bien imaginer le visage de certains dirigeants euh, <rire> <certains rire> ou certains élus qui ont peut-être euh, eu des questionnements par rapport à ton vocabulaire.
0: <rire> oui, tout,
2: tout à fait. Puis en plus. Euh, ce qui se passe souvent, c'est que quand on arrive comme ça, euh, on n'est pas forcément légitime. Euh, et donc, faut passer par des processus de, de formation euh, où il y a des gens plus légitimes qui arrivent et qu un, ce qu'on appelle le, le capital symbolique ou le capital politique. Euh, et, et, et nous, effectivement, on avait des débats là-dessus. Puis, euh, on a réussi, au bout de quelques années, au SEPB Québec, à créer un comité équité euh, donc qui représente les personnes racisées, les personnes autochtones, les personnes en situation de handicap et les personnes LGBTQIA+. Mmh. Moi, je préfère utiliser le, le terme de diversité sexuelle corporelle et de genre parce que c'est plus large, on sort de l'alphabet, et puis c'est un terme plus parapluie. Donc, s'il y a des nouvelles réalités qui arrivent de par les jeunes, euh, ben on peut les inclure au lieu de se poser la question puis de devoir expliquer encore une lettre.
0: Mmh.
2: Euh, et c'est en, en invitant, en, en faisant ce comité euh, équité, on, on a carrément appelé Lynn Chamberlain. Qui est la, la responsable de la chaire à l'homophobie euh, euh, à l'Université du Québec à Montréal et qui nous a, euh, qui est venue nous faire un cours sur l'intersectionnalité. Et les gens ont compris plus. Euh, bon, c'est une professeure, elle a l'habitude aussi, euh, mais, mais, mais je pense qu'il faut se forcer à faire ça. La difficulté, c'est que les gens ne veulent pas forcément participer. Donc, euh, donc voilà,
0: mais. mais... Comment t'expliquerais ça, Sébastien? Est-ce que c'est parce que la, la différence fait peur?
2: simplement? Euh, non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que d'abord, vous savez, c'est un gros débat ça, dans le milieu militant euh, où les gens disent « éduque-toi toi-même, je n'ai pas à t'éduquer ouais. ». Moi, j'ai une position ambivalente là-dessus. C'est-à-dire que les gens, quand ils s'éduquent pas, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas le faire. Ça peut être beaucoup en partie parce qu'ils n'ont pas le temps. Euh, parce qu'ils lisent des choses qu'on leur dit de lire, mais ils n'ont pas forcément euh, euh, les, euh, le capital culturel pour, 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 pour comprendre des textes qui peuvent être compliqués des fois. Ils ne sont pas vulgarisés. Euh, ils, ont, ils ont une famille, ils ont un travail. Ils n'ont pas forcément le temps de ça. Euh, et, et donc, moi, je pense que quand on est une première personne concernée, souvent, c'est quand même à nous de faire l'éducation. Par contre, c'est vrai que c'est pas toujours tout le temps qu'on est capable de faire de l'éducation. Euh, moi, qui ai travaillé longtemps dans le VIH SIDA, des fois, j'avais des amis qui, qui me trouvaient admirable de passer mon temps sur Grinder quand je voulais draguer avec des gens qui parlaient de VIH, d'ITSS, qui ne connaissaient rien, qui avaient des préjugés. Oh, on avait l'impression d'être 30 ans en arrière, mmh. alors qu'on était dans la communauté LGBT. Hein. Et, 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 et ils admiraient que je puisse, je, je puisse, je puisse faire de l'éducation, alors qu'ils me disaient, moi, je les ai renvoyés chez eux. Je dis, mais oui, je ne peux pas en faire tout le temps de l'éducation. Donc, il faut accepter aussi qu'on ait des limites, des fois, et qu'on n'ait pas envie d'éduquer de, 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 les gens. C'est tout à fait correct. Mais je pense qu'entre les deux, il faut qu faudrait qu'on trouve quelque chose. Et pour moi, les syndicats ont ce rôle-là. Parce que d'abord, ils ont de l'argent. Ils ont des gens qui sont payés pour ça et qui n'en n'a pas forcé à travailler dans le syndicalisme. Et donc, je pense que un, 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 les syndicats ont ce rôle-là en éducation, justement, d'aller euh, d'aller travailler là où euh, les gens, en individus, en militant, n'ont pas forcément le temps. Et puis, on se brûle. On se brûle quand on est militant. On se brûle très, très vite. Donc, il faut savoir prendre du recul des fois aussi
1: moi j'ai une question pour toi euh, pour euh, ceux qui nous écoutent est-ce que tu veux euh, situer dans, une, euh, dans un état d'esprit ouvert à, à un petit peu d'éducation voudrais-tu nous expliquer la base là, pas, euh, pour que quelqu'un qui a jamais entendu le mot intersectionnalité qui nous écoute puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'intersectionnalité ou le concept d'intersection
2: oui, Bien, écoutez euh, assez simplistement, mais enfin très, très, très rapidement, c'est le fait de considérer que quelqu'un est à l'intersection euh, de plusieurs euh, ordres sociaux ou rapports sociaux, euh, et que donc euh, ces différents rapports sociaux ont une influence sur, sur, sur sa vie, euh, sa vie quotidienne, et aussi euh, sur euh, sa vie symbolique, dans le sens de comment il se représente les choses et, et comment les gens le perçoivent, à tort ou à raison. Donc, par exemple, euh, dans ces rapports sociaux, il y en a plusieurs hein, que la sociologie définit. Il y a les rapports sociaux de sexe qui sont euh, qui sont bien connus euh, ou de genre. Hein. Ça a changé après, pour, on parle plus du genre. Donc, un homme et une femme, effectivement, ont pas les mêmes accès euh, euh, à un travail rémunérateur, euh, à un travail à temps plein. Euh, euh, ils ont des conditions, euh, tout simplement, euh, d'hommes et de femmes qui font qu'ils peuvent pas faire tous les métiers. Euh, euh, les femmes euh, euh, qui peuvent euh, euh, avoir des enfants ben, euh, elles sont pendant pendant neuf mois elles ne peuvent, peuvent pas travailler bon. donc ça fait des, des, des conditions différentes le, le rapport social le plus connu c'est la classe sociale ça je pense que tout le monde maintenant connaît à peu près euh, ce que ça veut dire les classes sociales élevées puis les classes sociales moins élevées euh, on va rajouter ça après euh, l'origine culturelle ou, euh, ou géographique ou, euh, ou euh, ethnique euh, en Amérique du Nord, on parle de race assez facilement. Euh, en France, c'est plus compliqué. C'est un terme qui fait plus polémique. Mais bon, la France est aveugle par rapport à, à ses minorités. Ça, vous devez le savoir. Euh, elle les voit que quand ça les l'arrange. Elle les voit quand on gagne la Coupe du Monde de, de soccer. Mais après ça, euh, euh, on les voit pas vraiment beaucoup. Bon. Donc, euh, et puis… Euh, on
1: ce serait, un, ce serait un chandail extraordinaire. La France voit, la race seulement quand on, voit les races seulement quand on, quand on <rire> gagne la coupe du Monde. Je la garde. Et, et, et,
2: et puis, et puis donc, il y a d'autres rapports sociaux. On peut considérer que l'orientation sexuelle forme un rapport social aussi, puisque longtemps, en fonction qu'on soit hétéro-homosexuel, on n'a pas forcément pareil les mêmes accès. Euh, C'est de moins en moins vrai, notamment au Québec euh, mais ça peut encore arriver, mais euh, et, et notamment l'homophobie existe encore euh, dans, dans certains milieux de travail et puis euh, euh, à l'école. Euh, donc faut y faire attention. Et on peut ajouter, il y a des gens qui ont ajouté euh, les rapports so le, le, ce qu'on appelle le "pretty privilege" en anglais, les rapports sociaux sur l'apparence physique, qui pourraient euh, être parallèles au capacitisme, c'est-à-dire le fait d'être en situation de handicap euh, ou, ou, ou pas en rappelant qu'on parle de situation de handicap, parce que c'est la société qui met la personne en situation de handicap, et c'est pas la personne qui est euh, handicapée, c'est le fait qu'il n'y ait pas une rampe d'accès qui fait que la personne ne peut pas travailler, et pas le fait qu'elle euh, ait des limitations fonctionnelles. Euh, et puis, euh, donc, euh, cette histoire aussi de physique, euh, on sait très bien, et ça s'est démontré qu'une personne qui correspond au canon de beauté normatif euh, va euh, pouvoir obtenir un emploi facilement, euh, plus facilement qu'une autre, etc. Donc, ben, les gens sont à l'intersection de différents euh, de différents rapports sociaux comme ça qui nous donne des désavantages ou des avantages dans la vie et effectivement il y a des gens qui peuvent accumuler des désavantages et d'autres qui accumulent des avantages et puis plus souvent des gens qui sont au milieu puis qui selon les circonstances ben, un de ces un de ces éléments qui forment son identité va lui apporter des avantages ou des désavantages alors on peut pas dire que vraiment ça s'annule il faut pas voir les choses de manière mathématique pure comme une ligne euh il faut prendre les choses dans, le, dans leur tout. Et c'est ça que ça dit euh, l'intersectionnalité euh, à peu près. Je pense que ça fait bien le résumé.
1: Absolument, mon Dieu, j'ai honnêtement, rarement entendu un résumé pédagogique. Je le savais, tu vois, je le savais. <rire> je, ça va être un épisode pédagogique. Euh, je le savais. Donc là, juste pour faire le tour, parce qu'on s'est arrêté à ton entrée dans le monde dans le monde du militantisme syndical, où est-ce que tu disais que tu as essayé d'apporter tout ton bagage puis ton expérience de lutte? Ouais. Euh, dans le milieu
2: syndical. En fait, c'est amusant parce que c'est arrivé. J'étais déléguée syndicale, mais euh, en 2012, ben, en fait, dans mon école où je travaillais, école primaire, euh, les gens ont voulu que je sois déléguée parce que, bon, forcément, ils m'entendaient parler. À cette époque-là, je n'avais pas la nationalité canadienne encore, donc je ne pouvais pas voter aux élections et moi, je n'arrêtais pas de les achaler. Allez, vous votez, vous avez voté quoi Mais non, tu devrais voter ça. Enfin, bon, vous imaginez le midi. Donc, à un moment donné, aux élections déléguées, ils m'ont dit Ben, Sebastian, tu devrais être déléguée quand même. Et puis est arrivé 2012 et le printemps érable, euh, qui m'a fait énormément de bien euh, sur le plan euh, de la santé mentale militante, euh, parce que j'ai pas été hein, tout de suite euh, euh, dans le mouvement du tout, parce que je ne me considérais pas étudiant, donc je regardais. Mais j'ai quand même appelé euh, mon syndicat pour demander quand est-ce qu'on se met en grève euh, de solidarité euh, avec les étudiants. Et là, la personne qui m'a répondu au syndicat, elle dit oh, « T'es français, toi, ça se passe pas comme ça au Québec. Ce pas comme en France. On peut pas faire des grèves solidaires. C'est plus compliqué. <rire> » euh, Et c'est mon amie euh, camarade Julie mosetti Joffré et, euh, et elle m'a repéré en fait. Et donc, à partir du moment où il euh, où y a eu de la place sur le conseil exécutif, elle m'a demandé si ça m'intéressait. Et puis, puis voilà, Puis je suis rentrée dans, dans le truc comme ça. Et puis en 2012, à partir du moment où il y a eu la loi... Euh, Spécial. Alors là, moi, ça m'a révolté et, euh, et j'étais dans la rue euh, très, très souvent le soir parce que là, ça venait chercher en moi des euh, voilà, des choses, là, il fallait être là.
1: Oui, absolument, je, je comprends les choses que ça venait chercher. Et tu as quelque chose qui m'intéresse. Tu dis qu'il y a, y a du progrès dans nos rangs syndicaux, que les gens arrêtent de prendre les questionnements de façon personnelle et que tu vois une ouverture euh, je trouve que c'est euh, positif et inspirant comme commentaire. J'aimerais ça savoir si, si, si tu le dis vraiment, tu, tu y crois, tu le vois, tu
2: l'observes. Moi, je l'ai vu euh, dans mon syndicat. Clairement, y a, compar comparativement à il y a euh, sept ans. Écoutez, euh, je, je, je me souviens de mon premier congrès syndical où on a amené, amené une résolution avec Julie Mozzetti sur euh, sur des sièges réservés et euh, sur la création de comités euh, euh, équités déjà, etc. Et je me souviens qu'il y avait eu une recommandation de rejet et que euh, on n'avait même pas pu en discuter sur le plancher. Qui avait eu euh, oh ben on le réfère, on, on le réfère, puis on arrête le congrès une heure plus tôt parce que tout le monde. J'avais piqué une crise, une crise. <rire> Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très transparent et euh, et quand je pense, je dis ce que je pense. Et, et, et comme je ne suis pas carriériste, euh, je m'en fiche de, que ça me bloque ma carrière, J'ai n'ai absolument pas envie de faire carrière dans ce sens, je ne cours pas après l'argent. Et, et, et j'ai décidé de, de ne plus participer à aucun des comités. J'ai écrit une lettre et j'ai dit, voilà, je n'apprécie je, je pas la gouvernance, le manque de débat, le manque de transparence, donc je ne veux plus participer à, à toutes les activités nationales et j'attendrai qu'il y ait une nouvelle équipe. Wow. Et quand il y a une nouvelle équipe, j'ai recommencé. Donc, et, et et oui quand même, mais, mais j'avoue que c'est quand même lié à un. un, un et je vais me faire traiter d'agiste là, mais j'ai quand même remarqué que c'était lié à un renouvellement, à un renouvellement générationnel. Euh, c'est vrai, c'est vrai que et puis c'est logique. Il y a plus de femmes, il y a plus de personnes racisées aussi, il y a plus de. Bon, donc donc il y a une espèce de, de réflexion, mais souvent sur ces questions-là, au Québec, mais en France, un peu pareil. Il y a, y, a, y a une question de culture générationnelle. Beaucoup de gens ne comprennent pas ayant été euh, à leurs 20 ans euh, des, des progressistes et, et, et ayant changé tellement de choses dans leur société, qui véritablement été pire qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, on peut leur dire que c'est eux qui sont conservateurs. Bon, je peux comprendre, euh, je peux comprendre, mais euh, bon. Ah oui, ça ce c'est...
1: Voilà. Tu peux pas dans le c'est certain.
2: J'ai vu au conseil régional aussi, euh, moi je suis rentrée au conseil régional parce que, euh, parce que euh, ben, après suite à 2012, euh, et, et j'ai vu quand même le changement aussi, le changement, les gens changer, euh, les discours changaient. Euh, donc, euh, il peut y avoir un décalage. C'est ça aussi la problématique hein, quand on est militant. Et, et quand on est jeune syndicaliste, on veut que les choses aillent très vite. Et le temps du militantisme et le temps du syndicalisme, il est plus lent. Euh, et, et donc, il faut essayer d'avoir une patience comme ça, mais c'est très, très difficile. Et, euh, et notamment, c'est de plus en plus difficile, parce que contrairement à il y a 40 ans où les jeunes militants apprenaient et développaient des théories et développaient euh, des contre-discours, les jeunes militants d'aujourd'hui, euh, ils ont lu ces contre-discours-là. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, une jeune femme noire qui a lu Angela Davis, qui a lu Kimberly Crenshaw et qui a lu un certain nombre d'auteurs et Franz Fanon, etc., etc., qui lit dans ses bouquins euh, comment on leur répondait et comment les, 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 les dominants leur répondaient à cette époque et, et à cette époque des hommes blancs, etc., euh, qui dominaient quasiment tout, euh, et qu'aujourd'hui, elle a lu ça, euh, cette jeune femme blanche qui a 25 ans et qu'elle a lu ça depuis l'âge de 16 ans, et puis elle se retrouve dans des situations syndicales ou, euh, ou militantes où il se passe exactement la même chose. Moi, je me mets à, sa pla à la place de cette jeune femme-là, mais je crée une crise, évidemment, puisque 50, 40 ans plus tard, on a les mêmes réponses qui, en gros, disent « c'est pas la culture, euh, vous êtes trop pressés, euh, attendez encore un peu. C'est les mêmes réponses qu'on a fait il y a 50 ans. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, moi, je les comprends. Et, euh, et, 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 et voilà. Et comme je dis souvent, s'il avait fallu nous, les, les, les homos euh, qu'on qu attende que euh, qu'on qu 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 nous réponde gentiment, qu'on qu pose des questions gentiment, pour qu'on nous réponde gentiment, eh bien, il n'y en aurait pas beaucoup. On, on, je ne sais pas si on aurait des traitements sur le VIH cette, cette fois-ci, puis on, on les aurait pas eu pour l'Afrique non plus. Et... Ouais. Donc, à un moment donné. Ça va bien, mais quand ça fait des années que tu demandes du changement de manière polie, de manière civile, en utilisant les codes normatifs de la bonne société, de la justice, etc., t'en as marre, et puis euh, ben au bout d'un an, tu débrouilles toi-même, puis euh, tu déboulonnes la statue euh, de sœur McDonnell tout seul, parce que tout le monde s'en fout. <rire> à un moment donné c'est ça et ces gens-là sont drôles parce qu'ils oublient quand même ils oublient que systématiquement toutes les avancées sociales qu'ils ont eues dans les années 60 et 70 ils les ont eues par delà des désobéissance civile et qui étaient parfois violentes hein? moi toutes ces féministes excusez-moi je vais me faire taper sur les doigts mais une partie de ces féministes qui nous disent aujourd'hui oh ben là il n'y a plus de liberté académique on ne peut plus rien dire pourquoi les minorités elles demandent des choses euh, pourquoi ils le demandent comme ça mais euh, s'il n'y avait pas eu des femmes pour s'enchaîner se, euh, dans un tribunal, les femmes, elles ne pouvaient pas partir de jury. S'il n'y avait pas eu des suffragettes qui pétaient des vitrines, euh, est-ce que vraiment les femmes auraient pu voter Et à un moment donné, ça suffit. là. Et je pense qu'il faut oser revendiquer ça. Euh, la, la crise est telle aujourd'hui que je pense qu'on ne peut plus se permettre de préserver notre bien-être dans des débats sains et calmes, etc. La colère, ça peut être sain des fois. Puis la colère, ça fait du bien. Puis la colère, c'est le symptôme de quelque chose. La colère, c'est jamais gratuit. C'est toujours le symptôme de quelque chose. Et c'est le symptôme d'une souffrance. C'est une souffrance sociale souvent. Donc, il faut entendre cette colère, à mon avis. C'est pour ça que moi, j'engage je, les jeunes à, à, à quand même demander les choses. Une fois, deux fois, trois fois, je pense que vous avez le droit d'être en colère. Ça prend quand même euh, un leadership
1: courageux pour euh, être assez ouvert à la colère des, des membres et des militants et d'avoir les, les discussions difficiles pour prendre les décisions pas nécessairement évidentes qui viennent avec les conclusions des discussions difficiles avec les gens en colère. Donc, oui. euh, ça dépend Merci. beaucoup aussi de... De, 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 de l'attitude des
2: cultures de dirigeance aussi. Là. Oui, tout à fait. Puis tu vois, moi qui suis, ça fait 15 ans maintenant que je vis au Québec, bon, c'est vrai que comparativement au débat en France où justement, alors là, on peut être en colère tout le temps puis crier puis sortir des, 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 des insanités, etc., euh, c'est quand même plus agréable au Québec, c'est vrai. Ne serait-ce que, serait que quand on rentre chez soi le soir et qu'on ne s'est pas énervé, qu'on n'a pas crié, qu'on a eu une discussion intelligente, bon, ben on est mieux, on dort mieux. Euh, voilà. Euh, je pense qu'il faut un juste milieu entre les deux je pense que, je pense qu'on est dans de deux extrêmes où effectivement au Québec on a tellement peur de la chicane on a tellement peur de blesser l'autre qu'on ne discute plus de rien et euh, c'est les autres qui discutent à notre place euh, c'est-à-dire les gens qui ont le micro c'est-à-dire les gens qui ont le pouvoir donc euh, ils discutent à la télé ils discutent. en fait ils discutent sur nous, sans nous hein, ces gens-là parce qu'ils sont riches euh, ils ne font pas partie des minorités euh, eux tout va bien hein, eux... Ils rentrent chez eux, etc. etc. Je ne veux pas faire des généralités sur tous les journalistes et sur tout le monde. Mais quand même, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, on, on, souvent, on discute sur nous sans nous. Euh, on le voit à l'Assemblée nationale. Euh, qui nous représente à l'Assemblée nationale À la CAQ, est-ce qu'ils représentent les Québécois Non, pas vraiment. Ils ont tous, tous partie de, de, de corps d'emploi où ils gagnent bien leur vie. Où ils ont rarement connu euh, la pauvreté euh, ou la précarité. Euh, et puis, en France, par contre, c'est tout l'inverse. Euh, aussi, ça discute euh, sur eux sans eux. <rire> on le voit dernièrement, par exemple, sur tous les débats. En fait, c'est pareil au Québec. On a tous les débats qui concernent les minorités culturelles. Euh, c'est toujours sans eux, hein. souvent. Hein. Et puis, il y a une émission sur des émissions où on daigne inviter une femme voilée, où on daigne inviter un afro-descendant. Et là, pour parler d'eux encore. Donc, on se pareil en France. Mais en France, ça gueule. Et du coup, on ne s'écoute pas. Je pense qu'on peut avoir un juste milieu entre les deux, et peut-être qu'il serait il serait temps d'essayer de réfléchir justement à comment on peut discuter, accepter la colère de l'autre, entendre la colère de l'autre, sans que ce soit la, une, que ça nous rentre dedans comme une arme. Et je pense que comme dirigeants syndicaux, on doit avoir ce genre de formation, on doit avoir cette oreille-là. Euh, on le fait pour nos membres quand ils téléphonent en colère en nous disant vous faites rien, vous faites. Un et on n'est pas capable de le faire entre nous pour prendre des décisions. On a peur. Je ne sais pas de quoi on a peur. Et on le voit souvent euh, dans les syndicats. On dirait que l'autocritique est, est perçu comme un procès au lieu de quelque chose qui est là pour nous faire évoluer et nous améliorer. Ça, j'ai remarqué souvent. Est-ce que ça vient avec avec le fait de vieillir J'espère pas. Moi, souvent, je me dis « j'espère pas que je serai comme ça à 60 ans et que je serai à l'écoute des jeunes et tout ». Mais euh, je ne je sais pas. C'est une question que je lance. Là. Pourquoi on a cette difficulté à aborder des sujets difficiles? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas la méthode? Euh, mm. Est-ce parce que si on est traumatisé? Là, je pense que des, des personnes québécoises qui vivent ici depuis longtemps pourraient répondre. Je ne connais pas assez peut-être la société québécoise pour, bien, euh, pour répondre à cette question. Ça,
0: on invite les gens à nous répondre en commentaire. Si vous okay. avez euh, une réponse euh, à cette question euh, assez difficile quand même, si vous avez une piste de réflexion ou quoi que ce soit, écrivez-nous en commentaire euh, sous la publication Facebook. Ça nous ferait vraiment plaisir. Euh, Puis si vous n'êtes pas game de l'écrire euh, en public, ben venez nous écrire en, en privé. Puis on partagera votre réflexion euh, de façon anonyme si vous le voulez. <musique> Je me permettrai de de, de, de de passer à un autre sujet. Oui. Euh, donc, pourquoi on t'a invité aussi à venir au podcast solitaire, Sébastien? C'est que mm -hmm. en ce moment, il se passe des choses dans ton secteur de travail. Euh, notamment, euh, en fait, vous êtes en égo avec le secteur public et tout, et ça brasse on pendant... On aimerait être en égo, en fait. Ah est oui, cool. ben c'est ça. Est-ce que tu veux nous expliquer la situation, juste pour mettre tout le monde dans le bain, que tout le monde soit à la même page?
2: Écoutez, le gouvernement négocie pas. En fait, il se fiche de nous. Les négociations ont commencé l'année dernière. Donc, comme d'habitude, vous savez, la partie patronale travaille sur ses demandes. Nous, on travaille sur nos demandes. On les classe en ordre d'importance pour nous, etc. On fait voter nos membres dessus. Et... Et on avait 120 demandes et puis est arrivée la COVID. Et là, ils nous ont dit, euh, oh, il faut négocier vite euh, parce que euh, il faut finir vite. On ne sait pas pourquoi, il fallait absolument finir vite. Euh, et puis, on a réduit nos demandes, on a joué le jeu. Là, il nous a dit, on n'aura plus d'argent à cause de la, de, la, de la pandémie. On a joué le jeu, on a négocié. C'est-à-dire qu'on avait des demandes, on les a baissées euh, par rapport à leurs demandes. C'était entre les deux. Et non, ils restent toujours, euh, ils restent toujours sur, sur, sur leur idée de… De, de, de préserver le cadre financier, etc. Et puis au niveau sectoriel, euh, donc les, 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 plus les choses sur les conditions de travail qui ne coûtent pas d'argent, etc., ben, ils ne veulent rien donner non plus. Au contraire, ce qu'ils nous proposent, c'est toujours des reculs. Et, 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 et leur négo est complètement erratique. Ils peuvent vraiment se fâcher comme des enfants en disant, mais puisque c'est comme ça, euh, on ne fait pas de négo pendant trois jours. On, on est vraiment à ce niveau-là. Et, et, en fait, ils n'ont pas de mandat politique euh, la CAC, ils savent pas comment négocier, je pense. Ils sont tellement pas habitués de négocier. Ils sont tellement habitués à être des patrons qui décident de tout façon verticale que je pense qu'ils ont ils ont ils ont pas l'habitude de négocier. Donc ils ont pas de mandat politique. Donc là on en a ras le bol. Euh, vous avez vu que que c'est le cas dans tous les syndicats. Euh, la FAE a quitté la, la négociation. Euh, la FIC avait demandé, a fait faire un ultimatum où ils ont pas répondu. Là ils sont allés bloquer le pont. Et tiens, soudainement, tous les médias et tout le gouvernement rien dit sur le blocage du pont, alors que quand c'est des, des gens qui veulent sauver l'environnement et la planète, alors là, voilà, c'est un crime. C'est <rire> un délit ouais. euh, Mais bon, on a compris, peut-être que du coup, on bloquera plusieurs ponts la prochaine fois s'ils continuent à s'obstiner euh, Oui, c'est une menace. Et, euh, et, et donc, ils ne négocient pas. Euh, nous, de notre côté, pareil, on en a ras-le-bol. Euh, la CSN aussi, donc, écoutez, S'ils ne veulent pas négocier, eh bien, on va aller chercher des mandats de grève. et, euh, et voilà donc Nous, on a dit, on a décidé de se mobiliser depuis un mois. De façon symbolique, on est d'abord allé au ministère de l'Éducation pour souligner le fait que, malgré toutes les promesses électorales, il n'y avait pas eu de réinvestissement massif. Ils ont tous utilisé le terme réinvestissement massif dans l'éducation et la santé. On ne les a pas vus, ces sous-là, ou pas encore. Euh, ensuite on est allé devant euh, devant le bureau euh, euh, de monsieur Dubé parce que c'est lui qui avait commencé les négo puis il nous a quitté pour la santé euh, puis il a rien fait euh, et puis parce qu'on voulait être solidaire de, de, de nos, nos, nos gens dans la santé parce qu'on sait qu'ils ont vécu un printemps épouvantable euh, nous aussi ça a été dur mais on sait qu'en santé ça a été pire que tout euh, et qu'ils continuent à être traités euh, comme des moins que rien euh, donc on est solidaire d'eux parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas solidaire. on est tous dans le même bateau Ensuite, on est allé euh, porter une, une grande pancarte euh, à Monsieur Jean-François Roberge, euh, à Chambly, devant son bureau de circonscription, samedi. Euh, et puis là, euh, on a réussi à, à, à ramener tous les, les syndicats de la FCQ qui, qui travaillent dans les services publics. Et c'est ce samedi, à 13h30, qu'on manifeste devant les bureaux euh, de Lego à Montréal parce qu'on n'en peut plus. Les gens sont fatigués. J'ai de plus en plus d'appels de gens en détresse, des gens qui veulent démissionner. Ça fait 25 ans qu'ils font leur travail en service de garde, par exemple. 25 ans, et les dames pensent à démissionner tellement elles n'en peuvent plus. Euh, ils se font répondre par certaines directions d'école. « Ah oh ben non, il faut rationner les équipements de protection individuelle parce qu'on n'a pas les budgets. Euh, »« Ah ben non, vous ne pouvez plus faire de temps de préparation et de réunion alors que c'est conventionnel parce qu'on n'a plus les budgets. » Ah ben non, on peut plus, on va couper des heures parce qu'on n'a plus les budgets. Enfin, vous vous rendez compte que c'est les budgets, ils parlent même pas de la santé des gens. C'est une honte. C'est eux qui font les nettoyages dans les écoles. Et là, je vais me faire engueuler par mes collègues enseignants, mais je commence à en avoir marre qu'on passe toujours en dernier le personnel de soutien, qu'on pense jamais à nous, on ne consulte jamais, on s'en fout, puis on a toujours les miettes des autres dans le système de l'éducation. Tous les métiers sont importants dans le système de l'éducation. Et là, je fais une petite montée de lait parce que j'en ai assez euh, que les syndicats ne un pas, puis que les syndicats de profs fassent leurs trucs, leurs demandes, etc. Ils demandent trois journées pédagogiques comme ils ont fait hier, mais ça nous retombe sur nous, nous. Qui c'est qui s'occupe des journées pédagogiques Qui qui sait qui se retrouve avec des enfants On a trois bulles classes qui se retrouvent dans, dans une dans un, un espace tout petit. Il y a huit bulles classes différentes qui se retrouvent dans un espace tout petit. Après, ils disent qu'ils protègent notre santé puis c'est nous qui nettoyons les pupitres dans les classes, c'est nous qui nettoyons les, euh, les, 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 les sols, etc., pour aider les concierges parce qu'il n'y a pas assez de concierges. Dieu les profs, ils ne ben, se tournent pas les pouces, mais il faut, ils ne mettent pas leurs mains à la pâte pour aider à nettoyer non plus. Là. Mm. Nous, nos membres, ils vivent, dessous, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Là. 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce n'est pas une vie sain. Okay. Et qu'on aimerait bien que les gens soient un peu plus solidaires. Là. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol dans les milieux syndicaux que les gens. Qu'ils soient les mieux payés dans les milieux syndicats, ils n'ont la à foutre des gens qui soient moins bien payés. Mais j'aimerais entendre ça de, 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 de leur part aussi, un peu plus de, de solidarité, de solidarité euh, entre les classes sociales qu'il y a euh, dans les milieux syndiqués. Je fais ma petite montée de lait, mais j'en ai marre de ça, là. On mais peut avoir des, 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 des C'est façons... définitivement pas le
1: seul, là. Je veux dire, la compétition dans les intérêts entre les entre les emplois et... Euh, inévitablement entre les classes sociales parce qu'il y a une différence de salaire entre tout le monde et donc entre les syndicats à la fin. Euh, ça C'est quelque chose qui est dénoncé. Le milieu de la santé dénonce que on peut pas travailler les ressources ensemble parce que c'est tellement catégorisé hein, parce que le milieu de la santé fonctionne exclusivement par catégorie qu'il y a mm -hmm. un manque de coordination. C'est la même chose dans n'importe quelle... Euh, euh, je veux dire, si je regarde moi de la ville de Montréal, on dit la même chose entre l'école blanche, l'école bleue, les policiers, les pompiers, puis les professionnels. Il y a une hiérarchisation établie. Euh, je pense que euh, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir dans... Oui. Où, puis rien à, à ton propos par rapport à ton milieu oui. de travail, mais c'est effectivement une tendance marquée.
2: Qu'est-ce qu'on est devenu? C'est fou quand même par rapport aux années 70. Enfin, les anciens dirigeants syndicaux doivent se retourner dans leur tombe. C'est quand même dingue. On, est, on a une gestion néolibérale de nos syndicats, finalement. Et après, on se demande pourquoi les gens veulent plus avoir affaire aux syndicats, pourquoi euh, les gens sont pas motivés, pourquoi ils se sentent pas représentés. Mais écoutons-les commençons, écout commençons par les écouter d'abord. Je pense que ça s'améliore un peu. Je pense qu'ils comprennent, mais il faut vraiment que la base euh, pousse. Et là-dessus, je, je vais faire ma montée de lait aussi aux gens qui travaillent. C'est facile de chialer et de dire « on a des mauvaises conditions ». Mais samedi, est-ce que vous allez être là à la manif avec nous? Est-ce que vous allez vous mobiliser? Parce que c'est pas juste un exécutif syndical qui va pouvoir faire la job. C'est pas possible. Hein. Nous, on a fait notre job. Hein. On le dit au ministre ce qu'on pense. Mais s'il y a personne dans la rue pour nous soutenir et nos membres en premier lieu, ça changera rien. Les étudiants en 2012, ils ont pas, ils ont pas gagné parce que ils étaient fins ou parce qu'ils avaient des gens qui parlaient bien au micro là. Ils ont gagné parce qu'on a été 400 000, 500 000 dans la rue.
1: Oui, ben si tu si tu dis ouais. qu'on a une gestion néolibérale des syndicats, je pense que les membres ont aussi une vision néolibérale des syndicats comme une compagnie d'assurance. Euh, je fais une pour m'assurer une réussite si je dépose un grief. Euh, puis euh, on est tous collectivement, je pense, en tout cas à mon avis, là, on me corrigera si je me trompe, mais on est collectivement tous responsables de ça, de ne pas avoir mis un frein à cette, cette tendance néolibérale-là qui nous a bouffé de l'intérieur, dans le fond. Mm -hmm. on, aurait pu, on aurait pu prévenir, bon évidemment, c'est facile de, de revenir dans le temps et dire on aurait pu, là, mais il y a peut-être des mécanismes qu'on aurait pu mettre en place pour éviter que cette culture-là se reproduise dans nos propres structures et dans nos propres milieux de travail.
2: Mm -hmm. On a un problème d'écoute, je pense, de manière générale. Et Je pense qu'il faut arriver à avoir l'humilité de se mettre dans des postures d'écoute bien plus souvent qu'on ne le fait par rapport à, aux, aux, aux plus jeunes.
1: Euh... C'est drôle que tu dises ça parce que tantôt, tu posais la question pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à s'autocritiquer? Pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à avoir des discussions difficiles? Je pense que c'est parce qu'on a de la difficulté à vivre avec notre propre vulnérabilité. T'sais, on est dans une société où est-ce qu'on veut tellement mmh. se mettre d'armure on veut tellement pas avoir l'air faible, on ne, on, on veut pas s'exposer au conflit parce qu'on veut pas perdre une discussion, on veut pas s'exposer à, euh, à, au jugement, à l'égard mm -hmm. d'égo, d'ego, fait que ça s'est reproduit là, je c'est ça s'est reproduit dans nos structures de dirigeants, puis là on est comme plus confortable, on a perdu notre courage dans le fond parce qu'on est plus à, à, à l'aise avec le fait qu'on est tous humains et tous vulnérables. Mais, bref, ben, mais tout ça pour dire que je, je, tu parlais tantôt des différentes centrales, là, puis on parle beaucoup des, de la relation entre les centrales dans les négociations. Présentement, mmh. euh, c est, c est, ça ressemble à quoi? Elles les... se parlent.
2: Elles se parlent plus qu'avant. Qu bon, déjà, les centrales ne sont, sont pas nées de la dernière pluie, donc elles savaient très bien que le gouvernement allait essayer d'avancer les négociations d'un côté euh, avoir une, une position de principe avec une partie euh, avec une partie d'une centrale pour pouvoir l'imposer aux autres on n'est pas stupide là on le sait hein des fois ils nous prennent quand même pour des débiles je pense hein ce gouvernement et euh, donc on se parle quand même là-dessus et même si on n'a pas les mêmes euh, les mêmes euh, euh, revendications notamment au niveau salarial on a des approches différentes et tout c'est correct et tout mais on se parle quand même donc ça va bien finir par arriver euh, 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 peut-être pas le front commun tout de suite nous notre position dans les commissions scolaires du SEPB, c'est de dire peut-être que pour l'instant, on n'a pas de front commun au niveau de nos revendications, mais rien ne nous empêche d'avoir un front commun au niveau de notre mobilisation. Et, et, et on a le droit ouais, de se mobiliser bien. tout en ayant des, 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 des revendications différentes, notamment parce qu'on fait partie des différents secteurs. Et ça, je pense que ça chemine, y compris dans, 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 les, dans, dans les différentes centrales syndicales, on était dans samedi on devait être juste le SEPB, puis finalement les autres syndicats de la FTQ nous ont rejoints donc je pense que petit à petit euh, les autres centrales on va on va réussir à s'entendre euh, je, je pense que c'est important moi je rêve d'une journée on bloque tous les ponts de Montréal hein. mais euh, bon euh, on verra euh, si ça arrivera mais je pense que si 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 le gouvernement s'entête à nous traiter comme euh, comme de la M euh, c'est ça qui va arriver parce que je, j'ai rarement vu les gens aussi révoltés, aussi exténués. On, on a fait un sondage chez nous, et c'était il, il y a un mois. Hein, donc, on n'était même pas encore dans, dans les nouvelles propositions et puis euh, dans, dans l'ajout des restrictions, etc. Et déjà, 62% des répondants nous disaient qu'ils voulaient aller en grève. Et là, depuis ouais. l'annonce hier soir de, de, de ces trois nouvelles journées pédagogiques, euh, on ne sait pas comment ça va, ce qui va retomber en fait sur les services de garde euh, pour faire reposer les enseignants... Euh, euh, ils ont le droit au répit, mais <rire> nous aussi, nous, on a le droit au répit de temps en temps. Euh, ben, euh, tous les gens, ils demandent il faut qu'on parte en grève, il faut qu'on parte en grève, il faut qu'on parte en grève. Donc, les gens sont mûrs, là. Donc, <rire> vous pouvez nous expliquer c'est quoi les trois journées pédagogiques supplémentaires Parce que je pense que
1: s'il y a des gens qui évoluent non, nécessairement. Alors, là, des,
2: les... syndicats, des syndicats euh, d'enseignants ont demandé au gouvernement d'instaurer euh, trois journées euh, pédagogiques de plus que le calendrier habituel euh, sur l'année qui va être payé par le gouvernement. Pour que euh, les professeurs puissent se reposer et se former euh, au niveau technologie, puis à la prévention COVID.
0: Oui, euh, c'est ça, j'ai lu. Euh, le, alors, la FAE a sorti un communiqué à ce sujet-là, voilà. comme quoi ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça. Ils accueillaient trois jours, mais le fait qu'il y ait de la formation, ça ne faisait pas leur affaire ou quelque chose du genre. Là.
2: Je sais pas, j'ai pas regardé le communiqué de la FAE, mais ce qui est certain, c'est qu'en journée pédagogique, quand les profs sont pas là, qui sait qui s'occupe? C'est le service de garde, c'est le personnel de soutien. Tout à fait. Et nous, on est crevés pareil. Ben oui. Donc, il euh, y a un moment donné, on aimerait bien que en compte. C'est vraiment ça. Donc, les gens sont découragés parce qu'on parle jamais de Vous le voyez dans les médias. Et, et j'ai rien contre les enseignants. J'ai rien contre les professionnels. Mais y compris les députés, y compris, euh, et de toute tendance confondue quand on est à l'Assemblée nationale, c'est systématiquement des enseignants qu'on parle, c'est systématiquement des professionnels. Nous, on n'existe pas. Alors qu'une école sans secrétaire d'école, elle fonctionne pas à l'école. Un service de garde sans éducatrice, sans technicienne en service de garde, ça ne fonctionne pas. Exact. Plein d'écoles sans les techniciennes en éducation spécialisée, ça ne peut pas fonctionner. Et qu'on était curé de ne pas exister et d'être invisibilisés. Hum. les gens sont ils en peuvent plus là. ils ont une mauvaise estime de mêmes ils, vraiment de mêmes ils se sentent comme la marde euh, en, 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 en des gens qui parlent de suicide on en a plus cette année comme on en a jamais eu euh, des années précédentes là. les gens vont vraiment pas bien et ça nous a été confirmé par le centre de services c'est une explosion d'arrêt de travail pour burnout et' c'est ouais. quoi qu'on veut comme société est ce qu'on veut préserver notre système scolaire moi, là, vraiment, j'en appelle aux parents qui nous écouteraient ce soir, euh, ce soir et qu'ont leurs enfants dans leurs écoles ou même qu'ont des collègues qui travaillent dans les écoles. Si vous ne nous aidez pas, si vous venez pas manifester avec nous, là, je veux dire, l'année prochaine, il n'y aura plus personne dans les écoles. Là. Il n'y aura plus de service de garde. Là. Puis c'est vous qui allez les garder, vos enfants, le soir. Là. Puis c'est votre, votre conciliation travail-famille qui va être problématique. Parce qu'il n'y aura plus assez de monde. Les gens vont partir. C'est clair et net. Ça va faire comme dans la santé. Là On va manquer de monde. Comme on manque d'infirmières, comme on manque de professionnels. C'est ça qui va arriver puis nos écoles publiques vont pas fonctionner. Fait il va falloir vraiment. C est, c est... Là, on n'est plus du tout dans une dans, dans une question euh, sectorielle. Ah, euh, oh, on veut faire reconnaître notre emploi, on veut gagner plus d'argent. Non, non, on est vraiment dans une question de est-ce qu'on veut sauver nos services publics ou pas là. On est vraiment à la croisée des chemins.
1: Penses-tu que c'est volontaire parce qu'il y aurait une, un désir, une intention. Tu sais, il y a des gens qui pensent ça, là, que l'espèce de théorie de la conspiration, là, que c'est volontaire de crever les services publics pour tout privatiser. Est-ce que tu penses vraiment que… qu'est-ce que, que tu en penses?
2: C'est difficile de savoir si c'est volontaire. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on a d'autres exemples ailleurs et, euh, et par le passé, et on sait que ça va mener à ça. C'est partout pareil. Quand on réduit, euh, soi-disant, l'argent pour les services publics pour mieux les gérer, alors à chaque fois, on voit hein, ce que ça donne. c'était le cas pour la réforme Barrette de 2015, mais je veux dire, c'est partout pareil, que ce soit en France, en Italie, en Italie On l'a vu en Angleterre, etc. Dès qu'on a voulu moderniser les services publics, euh, mieux les gérer, euh, faire des transformations exactement pour faire des économies. En fait, c'est les services publics qui se, les services qui se sont dégradés. En Angleterre, c'est l'exemple parfait, là. à tel point que y compris un gouvernement néolibéral, bien de droite comme Boris Johnson, est obligé de reprivatiser euh, le chemin de fer, il va euh, investir de l'argent euh, à cause de la Covid euh, dans les hôpitaux, etc. Donc, y compris des gouvernements de de droite libérale reviennent là-dessus tellement ça a été un échec. donc Ces politiques-là ne fonctionnent pas. Donc Je ne sais pas si c'est intentionnel, mais disons qu'il euh, y a une intention de ne pas avoir les données probantes qui ont été faites sur ce genre de politique un peu partout. Ça, c'est clair. Il y a une volonté de ne pas savoir ou un aveuglement volontaire.
0: Ouais, en ça, cas, vous hein.
2: savez, entre aveuglement volontaire ou, euh, ou, ou volonté euh, complètement consciente, au bout d'un moment euh, ça revient au même pour tout le monde c'est pas que... fait vous savez c'est comme je dis hein, on, nous, on nous parle souvent de ah mais non mais c'est le racisme systémique mais quand on est un, 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 un responsable politique euh, et par exemple qu'on a eu entre ses mains le rapport Vient euh, et qu'on décide de, de quand même maintenir des problématiques de racisme qui ont été décrites dans une institution bah, je m'excuse mais quand on décide en conscience de maintenir des systèmes de rapports sociaux inégalitaires et racistes, ben, pour moi, on est raciste. On n'est pas là juste une victime du racisme systémique et tout. On a les pouvoirs d'agir. Donc, moi, je trouve que les gens sont très gentils, les personnes racisées, quand, quand ils quand s'adressent ils à nos gouvernants en disant, mais non, vous n'êtes pas raciste, c'est racisme systémique. Mmh. Parce que moi, j'estime qu'ils sont, ils sont racistes dans la mesure où ils maintiennent des politiques qui défavorisent les gens racisés. Pareil pour les femmes et l'équité salariale. Quand tu maintiens les femmes dans une inéquité salariale, pour moi, tu es un sexiste.
1: Fait que selon toi, c'est ça, peu importe si l'intention est là ou pas, ils ont quand même assez de données pour être responsables et que ce soit à la fin du néolibéralisme pur et dur, euh, puis qu'on on se croire que même s'ils font les épais, puis que c'est pas nécessairement volontaire dans leur discours, mais que si ça se rend à la privatisation, ça va quand même être, euh, ça va être de la négligence volontaire, ça va être de la négligence
2: euh, pure, et, pure et simple. Et puis, et puis, tu sais, je veux dire, ça a été nommé par Jean-François Robert, qui a expliqué qu'avec la réforme des commissions scolaires, il invitait les entreprises à aller sur les conseils d'administration des, des centres de services. Qu'est-ce que ça veut dire comme, comme membre de la communauté On sait très bien ce que ça veut dire, ça. On sait très bien qu'à partir de ce moment-là, tu vas être sur un conseil d'administration, puis tu fais partie d'une entreprise. On sait comment ça marche, toutes ces, ces choses-là. Dès que le privé interférer dans des services publics, ben, c'est problématique. Il y a forcément, à un moment donné, une privatisation qui s'opère.
1: Il y a certainement des, des requins du marché qui, qui, qui ont plus de compréhension puis qui pensent qu'il y, y a un marché à manger là. là.
2: Oui, puis, 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 exactement. Après, quand on va aller chercher pour, euh, je ne sais pas, mais oui, un marché ne serait-ce que pour les repas du midi dans les, dans les cantines scolaires, bon, ben. « Ah tiens, il se trouve que moi, j'ai mon ami euh, qui est de cette entreprise. Elle est vraiment pas chère. Vous devriez faire un appel d'offres, etc. » On sait comment ça marche. Tout ça, ça a été décrit depuis des années. Euh, puis alors au Québec, euh, au niveau collusion, euh, on sait faire. Hein?
0: <rire> on est pas mal bon là-dedans hein, au Québec. On est, bon. on... on est pas mal bon. On devrait se donner une petite tape sur l'épaule ah.
2: pour ça. Oui, puis on est pas ouais. mal bon pour retarder les <rire> choses. Et finalement, il n'y a jamais personne qui est condamné. C'est ouais. pas mal bon aussi, oui. Aïe, aïe, aïe. Ça fait
1: penser à, à la conjointe là, de, de, du ministre Dubé, là, qui est euh, oui. la vice-présidente sur le CA des, du panier bleu. C'est ça? C'est le panier bleu, l'organisme? Ouais. Ah, ouais. Ouais,
2: ouais,
1: oui, je savais pas. Oui, donc on a découvert que le, <rire> quand, quand le ministre Dubé saluait une excellente initiative, il a omis de mentionner que sa conjointe était vice-présidente sur uh, le CA. Un uh, bac oublies, hein? Je dirais... Selon oui. moi, Monsieur Dubé a donné des conseils à Monsieur Roberge pour euh, qu'il reproduise <rire> le même fonctionnement sur les CA. Euh,
0: des... Oui, c'est ça. <rire> incroyable. Je voulais juste euh, revenir sur la manif de samedi parce que c'est quand même. Oh! Puis je vois le temps qui file déjà. Ça fait déjà un petit moment qu'on se jase. Oh, euh, puis je voudrais pas qu'on qu qu soit pressé d'en parler. Euh, donc, samedi, 13h30, si je ne m'abuse, l'heure a été changée. 13h30.
2: Oui, au 13h30. début, on faisait... oui, on faisait 13h au début, mais il se trouve qu'il y, y a des des, ben, des des gens qui font une manif contre toutes, ils oui. Euh, oui. sont plutôt tendance complot contre les mesures sanitaires, contre le masque, contre ben, contre toutes. Là. Ça. Euh, heureusement qu'on l'a vu, qui qui voit à 12 h 30 au même endroit devant le bureau du premier ministre et qui se rendent à radio Canada après. Donc on a reculé un peu pour éviter de de se croiser trop. <rire> Moi, ça ne m'inquiète pas trop parce qu'après tout, euh, on, est, on est capable, on aura notre service d'or. Puis... Je ne
0: crois ouais. pas qu'ils vont
2: avoir envie de nous parler euh, vu qu'on va avoir tous des masques. Euh... Euh, ça. Vous allez être déguisé en licorne aussi On va être déguisé en licorne, oui, parce que c'est toujours le thème, euh, le gouvernement vit dans un monde de licorne. Euh, on veut faire éclater euh, la bulle euh, de M. Roberge euh, <rire> qui regarde les choses avec des lunettes roses. Voilà, tout un tas de de métaphores qu'on utilise souvent.
1: Moi, je tiens à mentionner, euh, et je le mentionne euh, ici euh, publiquement, que euh, je suis un petit peu offensée, parce que étant euh, une fervente... Euh, fanatique de licorne, donc j'ai beaucoup de choses à l'effigie des licornes chez moi et dans ma vie. Je trouve que c'est un petit peu péjoratif pour les licornes de comparer le gouvernement actuel avec les licornes et de récupérer la phrase « vivre dans un monde de licornes », mais c'est ça, je l'ai inscrit dans le procès-verbal, je, je le dis publiquement pour que ce soit su, mais je vais quand même... L'avantage là-dedans, c'est que je manque pas de de tout ce qui est accessoire de licorne. Donc, euh, je vais pouvoir euh, samedi contribuer à l'effort collectif euh, dans la thématique.
2: <rire> ah ben, tu vois, on aurait dû faire un brainstorming avec toi. Comme ça, on aurait dit euh, le gouvernement vit dans un monde de méchantes licornes. Ah oui. mais, Même si c'est antithétique. Mais tu sais, il doit y avoir, il doit y avoir quelques licornes déçues dans le Mordor. Hein. Quand même, ouais. non, mais Je suis prête à... Il oui, oui,
1: y a des méchants partout, même chez les licornes. Mm -hmm.
2: Sauron, il a peut-être agressé sexuellement une licorne. Euh, on sait, on sait, ça peut arriver. Hein.
1: Ok, mais, mais, bon, mais, mais juste avec l'épisode d'aujourd'hui, on peut faire tellement de champagne et de t-shirts. Là, j'écris à mercerie Roger. Je vais faire comme
0: une liste de suggestions. Là, Sauron. Ouais. Donc, prévoyez au déplacement la gang parce qu'il va y avoir plus d'une manif à Montréal ce week-end. Je sais aussi qu'il y a nos amis. Est-ce que c'est Dolorama? Corrigez-moi. Il y a Dolorama, oui,
2: qui fait une manif à la place de saint Saint-Hubert.
0: Exact, parfait. Puis, ils vont se déplacer. Il y a aussi
2: le SPGQ, le SFPQ, je ne sais plus, qui syndique les palais libraires, les... Les bibliothécaires de la grande bibliothèque qui seront à la grande bibliothèque aussi samedi, ils ont une manif parce que ils veulent, ils veulent... c'est pareil, ils sont en égo, puis, euh, puis c'est l'horreur.
0: Ça ne va pas bien, c'est ça. Donc, euh, ouais. euh, soyez au courant, tout le monde, qu'il y a plus d'une manif. Euh, donc, euh, si vous voulez encourager euh, Sébastien et sa gang, euh, soyez à 13h30 devant le bureau du PM sur Sherbrooke.
2: Voilà. Si vous voulez aller avec les licornes de la FTQ. <rire> C'est Maggie ouais, Sherbrooke. Euh...
0: Puis c'est une belle, une belle occasion déguiser vos enfants aussi. Je pense que c'est... Euh, oui, c'est ça. C'est très familial hein, comme, comme année. C'est très familial. On
2: a, des, euh, on a des trompettes là pour les enfants. On n'en donne pas aux adultes parce que les adultes, ils crachent trop fort et puis ce serait pas, euh, ce serait pas <rire> correct avec les règles sanitaires, mais on en donne aux enfants parce que les enfants sont, sont beaucoup moins contaminants que les adultes. Mm -hmm. euh, et puis, ils sont, à, ils sont plus petits que nous, donc ils ne sont pas à hauteur de... <rire> vous allez avoir de la dave de au de niveau de du ventre
0: Donc, <rire> euh, ils aiment
2: bien ça les enfants ben oui c'est
1: sûr. Sûr. en plus la journée de l'Halloween de en licorne avec, oui. les, avec des trompettes pour enfants voilà. c'est autant une, une manifestation qu'une activité de famille à ne
2: pas manquer <rire> voilà exactement ça va nous faire du bien je pense euh, de se rafraîchir la tête un petit peu
0: ben oui, oui Eliane est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Est-ce que tu avais d'autres oh. questions pour Sébastien? Oh, mon Dieu, mais, mais Sébastien, moi, je,
1: je ferai une saison complète avec Sébastien. Mon Dieu, euh, j'ai beaucoup de plaisir euh, euh, avec toutes ces interventions. Et en congrès aussi, là, je dois dire que Sébastien... Mmh le micro en congrès, ça vaut la peine si vous n'avez pas encore vécu ça dans votre vie. Euh, je dis souvent là, que Luc Martel, là, qui est aussi un de nos collègues euh, sur le comité jeune FTQ, qui est au, lui, il est au Squess. Quand tu prends ouais. le micro, c'est professionnel, son truc. Mais euh, Sébastien, je dois dire que tu, tu, tu fais de la compétition sérieuse à Luc quand tu prends le micro. Ouais.
2: Bon, bah, ouais. Super, j'aime beaucoup Luc. Fait que...
1: <rire> oui, oui c'est ça dans le fond, là, vous avez des camps euh, secrets où
2: est-ce que vous pratiquez à être aussi efficace. C'est de la compétition positive.
1: Ouais, <rire> Donc, euh, je serai avec moi. En tout cas, on se voit, on se voit samedi euh, ouais. sans faute.
2: Ben, merci beaucoup, euh, mesdames. Ben, merci à toi, Sébastien.
0: Merci ben, tout le monde d'avoir vous... été à l'écoute. J'adore ouais. discuter avec vous. Ben, super. Oh, merci. Un grand Salut. merci. Bye-bye.
3: Sont arrivés en Westphalia en criant S.O.S. Gaïa Accoudrés comme des hippies avec les yeux rougis Cheveux longs et surplus d'armée en Beden et jouant du tam-tam On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam Il y avait tous les clichés de l'époque des granolas Des chemises en macramé aux pieds poilus en dessous des bras Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal Tout cela pour manifester contre les multinationales et la main se le en ce froid jeudi printemps et aux étudiants qui poxaient s'ajoutaient quelques passants, des marxistes, léninistes, des militants pour le pote et une coupe d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo à la manifestation. Un avec une poignée de combats Sous la pluie, froide tu moi un masque? Du Boulevard les lévesque qui ont envoyé l'anti-émeute Et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système Et on scandait des beaux slogans contre les OGM Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes ou de ninja se proclamant activistes, comme des petits chiens qui va En ont pitché deux, trois pétards. Les bus sont rentrés dans le temps, Je jure qu'ils ont pas payer tant. À la manifestation, on révèle révolution. Ce jeu le cul avec une poignée de compars, sous la pluie froide du mois de mars. Et le sac a dégénéré 40. Les beatniks sont déshabillés pour faire un dansoton. Les policiers ont beau fusil, ont senti menottes et matraques et ont approché les hippies. à grand coup de jarnac, en les écologistes, pleuraient devant tant de sévices en et Jésus le Christ. De stopper l'injustice, on entend des léchés jappés. À travers le puits des sirènes, fins ben, d'étouffer par la fumée. Des gaz lacrymogènes, au même moment, la gueule de Dansait à poil la pluie Faisait comme un remake de Grease En version il billy Quand le ciel c'est décheté Il s'est mis à tomber des clous Ils ont pris leur jambes à leur peau Et c'est plus terminé Pas qu'on est rentré déçus Tout mouillé et abattu En croisant les écolos Dans le portique de McDo J'en suis venu à conclusion Ça va prendre ben du soleil Sinon c'est pas demain la veille Qu'on va faire la révolution
2: Toujours Test projet